0: 那么我们开始今天的加拉太书的课程。呃，今天的课程名称是“一人必因信得福”。呃、啊，《一人必因信得福。那我们先看一下今天的经文，加拉太书的第三章，我们从第九节看到十四节。加拉太书的三章的第九节到十四节。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福；凡以行律法为本的，都是被咒诅的。因为经上记着：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法在神面前称义。这是明显的，因为经上说：“一人必因信得生。”律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着：“凡挂在木头上，都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福。因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。好，那这个是今天的经文的进度。那你会发现，就是，呃，两件事情在这一个经这段经文当中相对嘛，一个就祝福，一个就是咒诅。呃、祝福跟咒诅。那呃，九节呢，是我们上一次呢已经。呃，跟大家提到的这个经文，但今天我觉得我们要从这个经文再来切入啊。那因为从九节到十四节这个段落呢，呃、啊，它其实就是从九节开始的时候，强调了以信为本的人有一个以信为本，在神的所制定的救赎的计划当中呢，他有一个以信为本的权益。这个权益就是与亚伯拉罕呢一同得福，这个与亚伯拉罕一同得福的字面上的解释啊，不是不是那个 together 啊，一同不是 together 的意思，一同的意思不是就意思就是说不是一起了啊，但是呢，他的意思应该会要解释成为说是跟亚伯拉罕同等的福，得同等的福，那亚伯拉罕的福是什么概念呢？那首先呢，我就解就是举一处圣经跟大家分享一下啊，就是亚伯拉罕到了晚年的时候呢，记载在创世纪的二十四章的第一节啊，创世纪的二十四章的第一节是亚伯拉罕晚年的时候，那这个很可能呢，呃，因为他活到一百七十多岁吧，应该是一没有记错的话，应该一百七十五岁。那他到晚年的时候呢，呃，他替替这个他的儿子娶媳妇儿啊、哦。那那个时候有一节圣经记载在二十四章的第一节，经文说亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切的事上耶和华都赐福给他。那这一个可以说是一句话呢。就把亚伯拉罕的大半生啊，都已经做了一个概率性的描述啊，因为这个年纪老迈，回顾他的一生，那这个摩西在受圣灵所感，在写这个这个创世纪的这些的记载的时候，他就特别强调亚伯拉罕的一生呢，因为向来。的意思就指着他一生以来，哦，他的这个亚伯拉罕的生命就是一有一个见证，这个见证就是在一切的事上都蒙耶和华祝福，在一切的事上都蒙耶和华的祝福。那当然呢，我们从圣经里面，我们可以考察到亚伯拉罕的生平是从创世纪的十二章开始。在他出无耳之前的事情并没有记载，所以就是我们在事实上的评断，我们可以从创世纪十二章以后开始来评断。十二章以前的我们不知道，只有亚伯拉罕跟神他们知道。但是呢，光是从十二章以后就很明显的看到神应许赐福给他的这个事实。就一直没有这个话就没有落空过，啊，在所有的事上都赐福给他，啊，那我想这个是二十四章第一节的一个经文呢，来给你有一个亚伯拉罕的福的概念啊，因为在三十、呃、刚才我们读的三章的加拉太书的经文九到十四节里面，最后一节呢它的结结语就是说。亚伯拉罕的福呢，因基督耶稣就临到了我们，所以我们外邦人，当然当时受信者是加拉太的信徒，加拉太是外邦教会，所以他们在呃这个受信者的立场，保罗发话的对象的立场，就临到他们，向他们发这个话的同时，也延伸到这个话的效力，也延伸到。加拉太的外邦以外的所有的历史上到过去现在到未来的外邦人，都因亚伯拉罕因耶稣基督叫亚伯拉罕的福都临到了我们哦。那这个是第一个我想提一下的事情。第二个呢，我们就要把与亚伯拉罕一同得福啊、哦，就是我们刚刚读的经文。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福，因为我刚刚把一同给你做了一个解释嘛，啊，就是亚伯拉罕，因为福这个东西其实是蛮笼统的，福呢在圣经中它其实是很具体的，啊，它不会是笼统的概念，就是说常常我们在讲说祝福祝福，这个祝福它是一个笼统的一个概念性的用语，那如果。在圣经里呢，你在尤其是新约圣经，在提到在基督里蒙恩、蒙祝福的这个福，其实是非常具体的，对不对？比方说呢，凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。这个经文就讲到四方面的福，讲到所有的，可以说讲到灵魂、体、群、灵魂。体群群是群体关系，群延伸出来的群体关系又带来这一个社会生活与行为，社会生活与行为的品质都要蒙福，啊、呃，从灵魂体、体、群四方面都要蒙福，啊、呃，所以我们在赶路的宴设计的富裕课程就是以灵魂、体、群。作为架构，这四方面的课程都有设计在里面啊。那尤其关于圣经教导是属于灵魂这两个部分，因为圣经的教导要让你明白圣经，明白圣经的意义，是让你的思想从你的原生家庭到你呢呃就学到你社会上就业啊，到如今啊。你已经有了一个既定的思维模式，这个思维模式呢，呃，带我们进入了一种生活的境况，而这个生活的境况呢，给我们带来了劳苦重担，带来许多的问题有待解决，所以呢，思维更新呢是。很重要的一个环节，其实不是针对赶路的雁，任何一个信徒或者是任何一个人，非信徒也都有思维结构需要重整的问题。啊，那其中有一个重要的思维，就是因性称义的真理。这个思维呢，要帮助我们在这个这个社会的生活跟行为上，能够彰显出凡事新生的果子来。那你说的牧师啊，这个凡事兴生跟称意有什么关系？我简单的逻辑上跟你分享一下：如果今天我们讲身份的定义，就是定义你这个人的身份。过去你在社会的生活经验，从原生家庭，呃的一生命孕育到这个学习生癌的历练。到就业、生癌的生活经验、职场的经验等等，都不外乎呢，这个世就是狼夸在这个世界所给到人的一种身份的定位观念。什么叫身份的定位观念？就是这个世界，无论从你的原生家庭到学，到你的学习生癌的学校的群体关系。呃，然后到你出社会之后的职场关系，不外乎呢都是以你的，比如说能力、财力、智力、精力，对不对？然后呢资历，以这些作为你的这个人的存在的价值，不外乎就是这些，对不对？你名片拿出来，你名片上面印的是什么头衔？不外乎就是这些。这些呢，这个思维已经根深蒂固的在这个社会的价值、人生命的定位跟价值观点。你我你我都是一样，所以如果你名片拿出来印的什么也没有，像我现在是没名片的，因为我是一个退休的牧者，我现在也是兼职的。在进行这个教导圣经的工作，所以我也没有印名片，我也用不到名片。那对我来讲呢，我是不是就失去了我在这个社会上的一个所谓的能够贡献这个社会，或者是说在这个社会存在的定位？然后你这个人生命的定义，你这个人定位的身份的那一个内涵价值观点。是不是就变得，你这个就是好像这个这一环的人呢，就是退休的人，是不是应该就应该是某一种形象？给你来讲的话，就某一种形象，就是呃，可能就是背一个背包，然后穿个七分裤啊，然后呢，一双运动鞋，戴一个棒球帽，然后天天游山玩水，这就是退休人的生活，啊，就说。他能能这样过生活，就定义他的存在的身份，退休人员的身份的价值。他可以游山玩水，云游四海，是不是？是不是这样才是退休人员？那我们像我们这种就不太像，对不对？很少看到我这个背个背包，穿个七分裤，穿个球鞋，游,游山玩水等等，不长。不是说这个事情不好啊，啊，就是说生活方式不一样。好，那为什么我会选择这种生活方式？我可能一天花个 maybe 平均大概 average 六个小时吧，平均每一天大概六个小时，六个小时的时间花在聆听神的道，花在查读圣经，花在整理讲章，花在练唱诗歌，花在很多很多关于这一方面的事情上面。因为我觉得这对我来说是我的一种。呃，粮食对我来说是我生活的需要，啊，那这是我我的存在是这样子。好，那话再说回来，普遍的我要强调的一点就是，这一个世界的人的所谓的价值观、世界观，或者是金钱观、生活观啊、呃，这些观念呢，它不外乎呢都是从这一个起点。就是从你的身份是什么，然后你对这个社会贡献了什么，或者是你是你的名片印出来是什么头衔来定义你的身份跟价值。光是这件事情就需要在你的脑袋里面做脑内的革命，光是这件事情就要在你的心底心里面做心田的革命。为什么呢？因为你必须回到圣经上来看神是怎么定义你的，看到造物主创造你的这一位天地海和其中万物的造物主是怎么定义你的，他是怎么看你的，而你依据他怎么看你或依据他怎么定义你来过生活。当然，我并不是说从此以后你就不用管别人怎么看你。不用管这个世界怎么定义你，不是我们不是要做鸵鸟，不是要带你出世，过一个出世的生活。我是要在这个过去，你以这个世界跟世上的世人来如何看待你，或者这个世界怎么定义你，作为你存在的依据。现在呢，你必须改掉这个依据。改掉一个比这一个世界或者世人他看你的这个观点存在的定义的这一个认知更高一层的观点，跟更高一层的认知，就是神对你的定义跟神对你的认知作为依据。当你以这个为依据的时候，你的高度不一样，你看待你自己的眼光会变得更精准。会更正确，明白我的意思吗？我觉得这一点是非常非常非常重要的，是我们在讲生意的时候的一个核心价值，就是要改变你在过去自我定位的依据，你的自我价值的依据。你不是依据这个世上或者是世人给给予你的身份跟定位。还有这个价值来定义你自己的生命，你要依据神对你的观感、神对你的定义跟定位来定你自己的存在价值。这样子，你就可以在这件事情上面摆脱那一个世界或者是世人对你的价值定位带来的身份定义的痛苦。而能够恢复在基督里面，在那个称义的真理里面，能够有一个新的自我的存在的定义跟自我价值的认定，这样子你才会活得自由啊！因为真理就必叫你，我们必晓得真理，真理必使我们得以自由啊！简单的一个概念性是这样的，所以。当我们在看到加拉太书这个经文的时候，首先我要跟你分享的就是第九节这边讲到这一个一同得福，就是你跟亚伯拉罕的有一个同等的祝福。亚伯拉罕如果如我们刚才在创世纪二十四章第一节所有一个蒙福的概念，叫做一切的事上都蒙福，这是亚伯拉罕的祝蒙福的见证，一切的事上都蒙福。一切的事包含了好事，包含了坏事，有很多不好的事情发生在你生命里面，也有很多好的事情发生在你生命里面。不管是发生在你生命里面的是好的事，还不好的事，神都能够使这些事，让这些事使你蒙福。明白我的意思吗？比方来讲，你到赶路的夜来这件事情是一件蒙福的事情。你来这里，不论你现在来了几天。然后你有什么样的看法，或者有什么感受？你正在体验这一个过去你没有体验过的生活，你正在聆听一些过去你没有聆听过的圣经的教导，你正在感受一些你过去没有感受到的事情。也许你的眼睛正在打开，也许你的精神正在恢复，也许你的意志也正在重新。要站立起来，对不对啊、呃？在这个过程当中，也许你正在挣扎，但我要告诉你的是，你起最起码你要先认意识到，这是一件，这是一件蒙福的事情，这是神赐福给你的一个方案，神具体的赐福给你的一个行动方案。对不对？为什么是你呢？为什么就是刚刚新人名单有六个人？为什么就是你们这新这新新人名单这六个人呢？对不对？那你说成瘾人口可能六十万大军，成瘾人口可能上百万在台湾呢、啊？那为什么是你在这里呢？那你不是被拣选的吗？你不是被特别挑出来要祝福的对象吗？就好像神挑亚伯拉罕一样啊。神如何挑选了、拣选了亚伯拉罕，你也要想到说，那如今我在基督里面，我也蒙亚伯拉罕同等的福的意思，就是我也在蒙神拣拣选的地位上与亚伯拉罕一同得福。所以你是被拣选的，你是被祝福的，这件事情就是一个福，这是一个祝福的一个具体的事实。那依依据这个，你就要开始蒙这个各样的一切的事上都要开始蒙福，所以你会开始有一个蒙福的人生。这是今天开头一人必因信得福的一个一个一个课题的一个开场白。好，所以一同得福这个得福呢，呃，因为新约圣经是希腊文写的，这个德福呢。他的福的这个希腊字呢，叫 ὑ λ ο γ ε ω 应该讲 ὑ λ ο γ ε ω ὑ λ ο γ ε ω 的这个字，啊，这个字，原文的编码呢，希腊字原文编码呢，字典的原文编码是2127。然后它是一个呃动词啊，在这里是一个动词，而这个词呢。他有几个意思，基本上有三个意思。呃，第一个意思是祝福，是动词的一个祝福。第二个意思呢是施恩惠，施恩惠。第三个意思呢是称颂，哦、呃，开口称颂赞美、呃，这个是福，所以。你当你在祝福人，或者是你在蒙祝福呢？它含义有除了这个福，包含了我刚刚举例的啊，因为福是一个概念。那圣经中讲到福的时候，讲到这个福有福音，对不对？祝福有福音。讲到这个福音的时候呢，这个福音的事实就是耶稣基督为我们的罪死、定死、埋葬、复活了。这就是福的事实嘛，所以圣经讲到祝福的时候呢，这个福的内涵是非常立体，也非常清晰，也是很具体的。所以，因为耶稣基督呢，他这一个福音的事实呢，他钉死、埋葬、复活的这个福音的事实，就带来我们得以因为信耶稣基督而能够有一个新的艺人的身份，而蒙艺人因信而得的福。所以，艺人必因信得福。这个是这个话，这个课程的名称、主题，它的依据就是这个真理，它是有依据的。对不对？依据这个真理，而这个福又具体到可以说，凡是兴盛，也可以具体到身体健壮，也可以具体到灵魂兴盛，也可以具体到凡是兴盛的，包含了你的财务是兴盛的，包含你的人际关系是兴盛的，包含你的，你说人际关系，我现在家庭都已经快分裂了，没有关系的，神会修复，它会修复的。那神会修复是先修复你的生命。先让你的生命被恢复了，对不对？然后你慢慢你生命恢复了，你经过了，因为过去你可能跟你的家庭的关系，因为成瘾的这件事情产生了许多许多累积的冲突跟伤害，这件事情呢已经行之有年，对不对？你可能已经有十年的成瘾生癌，可能有二十年的成瘾生癌。这个二十年、十年的成瘾生癌，造成了这个人际关系的破坏跟伤害，是需要时间恢复的。不但你需要时间先恢复你在基督里面，而从神的观点所给、所要给到你的存在的价值跟身份的定义，来更新你过去。世界跟世人对你的观感而带来的你的身份的存在的价值跟身份的定义，这个需要你先有一个主观的自我的一个成长的过程，这个过程呢，渐渐的会被看见的，会被你的家人看见的，对不对？会被你的妻子感受到的，会被你的父母亲呢，呃，然后他眼之为眼睛为之一亮的。那既然你过去累积了十年、二十年的这个所谓的啊、呃，这一个成瘾带来的关系的破坏跟伤害，那你当然也要给人家一点时间，给自己一点时间，没有个三年五年，你很难把你过去失去的信用额度再再能够恢复嘛。你在恢复你生命的过程当中，别人看见了，眼睛为之一亮的过程当中呢，他也在恢复，渐渐的恢复对你的信任额度，你的信任额信用额度已经埋落死了，对不对？你的信用额度已经破产了，你需要时间恢复，别人也需要时间，家人也需要时间，妻子、孩子都需要时间。啊、哦，你的你的父母亲也需要时间，你的堂兄弟也需要时间来对你有一个信任额度的恢复。好，所以你不要着急这件事情，你要先确定一个重新出发的立基点，就是我会蒙这些祝福，我的凡事兴盛、身体健壮、灵魂兴盛的福会临到我，而我的家人。对我的那个观感，跟对我的那一个信任额度，过去几十年，呃，十几年来的那一个破坏跟伤害，会恢复的。神会做事情，在你身上也会做事情，在你家人身上也会做事情，在你跟你家人之间的关系上，对不对？所以你给自己时间，你给家人时间，你也给神工在你身上进行这一些。生命恢复工作的时间，那这个时间呢？你说到底要多久？我若花十年破坏了这个关系，是不是得花十年才建立？我不知道，这个不是我，时间不在我的手里，在你手里，也在神的手里，对不对？这个速度的快跟慢，这个因人而异。所以呢，啊，因为我有有一节经文呐、啊，有一节经文我，我我分享给你啊，《诗篇》。诗篇的第三十一篇，诗篇的三十一篇，诗篇三十篇的十五节，诗篇三十一篇的十五节，十五节说：“我终身的事在你手中，求你救我脱离仇敌的手和那些逼迫我的人。”重点在上半节。我终身的事在你手中。如果你去查，呃，中英对照的版本的话，英文的版本呢，我记得他翻译的是“我终身的时间在你手中”。原文我还没有去查，但是英文版应该是 NIV 的版本，他就是讲“我终身的时间在你手中”，时间在神的手中 ，Amen。好，所以。最起码呢，你就要理解到这个真理，就是说，把这个部分的时间呢交给神，让神来成全。你不要用你自己的肉体想要缩短时间，肉体没有办法解决你生命的问题，要让神来帮助你，让神来主导这件事情。好嘛，所以亚伯拉罕的福的这一个福呢，与罗盖与 logel 的这个字，它就有三方面的意义，对不对？这三方面的意义呢，第一个就是具体的祝福，我刚刚讲了很多的项目啊。然后第二个是施恩会，意思是什么？什么叫施恩会？谁是施恩会的施恩者？神嘛，神施恩给你，这个福不是你赚取的，明白吗？不是你赚取的，所以追求幸福这四个字是世界的靠肉体，或者是这个世界给到人的一个价值观，说幸福需要去追求。但是在圣经里面的福，他说是神施恩给你，是神主动给到你的。既说施恩，就不是赚取，就是神给的，明白吗？啊，所以。神是祝福的源头，神是赐福给你的源头，是所有祝福的源头。你说有没有证明？圣经有证据吗？有，圣经有证据。为什么？创世纪第一章啊，创世你要知道，整本圣经第一次出现“祝福”这个词，就在创世纪第一章，第一次出现这个词是第一章的二十二节。二十二节说，神就赐福给这一切，说滋生繁多，充满海中的水，雀鸟也要多生在地上。这是第一个赐福，赐福给赐福给所有的受造物。这所以说神是不是源头？神是源头啊。然后对着人的赐福的第一次赐福在哪里？在二十六节。神神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地地地上所爬的一些昆虫。”神就造二二十八节了，二神就照自己的形象造人来，是照着他的形象造男造女。然后呢、啊，二十八节就说：“神就赐福给他们，赐福给他们，对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上所。”各样行动的活物，好，所以呢，神是赐福的源头，所有祝福的源头是神，对不对？你如果今天掌握到了这一个蒙福的原则，你就开始领受祝福，因为所有的祝福要临到你的条件只有一个，就是相信而已。相信就是一个启动这个祝福倾倒在你生命当中的唯一的枢纽。相信，没有其他的、啊。所以如果你说你要追求幸福，那你也可以追求信心，可以啊。你可以跟跟神啊，你可以那你说怎么追求主？牧师，我怎么追求信心？我打坐吗？还是我练功吗？不是，练功打坐都不能有信心，信心就听到就有信心了，因为信是由于听，听是由于基督的话。这是罗马书十章十七节的原文翻译。罗马书十章十七节说：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”原文呢，它其实是“信是由于听”，就是信心是由于聆听，聆听是聆听源自神的道，就是基督的话，基督的话尤其指的是福音，聆听福音的道。聆听永生的道，聆听十字架的道，聆听复活的道，这就是追求信心的具体的行动。所以呢，这个，这一个赐福，这个叫做 “u logeo”，“u logeo”，“u logeo” lo 的个有了有了这个这个这个字的两方面的说明了。第三方面叫做称颂或者是赞美，啊，所以称颂或赞美就牵涉到什么？牵涉到你所说的，对不对？也牵涉到别人对你所说的。因为站在一个德福的立场，你是一个被赞美或者是被称颂的对象，这是一种祝福。所以你如果要祝福人呢，你还没有什么？你说我没有办法，我自己现在都自自身难保，我没有办法祝福人。哦，不可以，你可以祝福人，你只要是有明确、立，具体的对人的赞美，那就是一种祝福。对人的称称许就是一种祝福。啊，那站在一个蒙祝福的立场上，你是蒙神称许，并且蒙神赞美的。对不对？你是这样的对象，那神赞美你什么？你说我也没什么优点，神怎么赞美我？不，神现在看你是在基督里看你，他看你是公义的，对不对？他看你是可爱的，他看你是美好的。那你要从哪里去理解到神看你是公义的？神看你是可爱的？神看你是美好的？神看你是智慧的？你要怎么样能够具体的？不是。我客观的一个理解告诉你是你具体的主观的去经验神，看你是这样，那你必须要明白圣经，你必须要明白福音，你需要你必须要明白你在基督里已经拥有了多哪些美好的事物，那些都是神赐给的，对不对？公益字好，譬如说，譬如说这个举一段圣经，譬如说。哥林多前书一章，你翻到哥林多前书第一章二十六节，哥林多前书的第一章的二十六节，看到这一段圣经，哥林多前书的第一章的二十六节，经文说呢，弟兄们啊，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。是不是啊？这个讲格林多人也等于在讲你啊，是不是？也等于在讲我们了、啊，是不是？有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，也不是什么哈佛毕业的，对不对？也没拿什么博士，对不对？人家拿博士，虽然论文是假的，那好歹也是个假，也是个博士啊，假博士也是博士啊。那你什么也不是，我什么也不是，有能力的也不多。口才也不怎么样，对不对？讲话常常吃螺丝，对不对？有尊贵的也不多，是吗？如果你家境环境还可以，啊、哦，那也顶多就是有一个，算是一个富有的环境、富裕的环境，但是也富裕也不一定给你尊贵啊，富裕不不代表尊贵，对不对？有很多土豪嘛，所以神却拣选了，注意。二十节，神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，叫被人厌恶的，以及那无有的。我要废掉那有的是，使一切有血气的在神面前一个也不能自夸。但你们三十节是关键的，你们得在基督耶稣里，因为你得在基督基督耶稣里被拣选，得在基督耶稣里，即便你是软弱的，却那叫却要叫那强壮的羞愧。即便在世界跟世人的观点看你是什么卑贱的，是被人厌恶的，甚至是无有的，但是却要因着神所拣选的这一个卑贱，在卑贱中看到的尊贵，看到你如何从卑贱变成是成为尊贵，如何被人厌恶又成为可爱，如何那无有的又成为样样都有，这个就要叫那些有血气的。在神面前，一个也不能自夸，所以神拣选了我们这一般人，要来彰显神的荣与美，彰显神的公义，彰显神的尊贵荣耀。所以他这个是福啊，这个是多大的福啊！所以呢，但你们得在基督耶稣里，能够得到这一切的福，是本乎神，不是本乎你。有什么努力作为好表现？你有什么能力、财力、学历、资历？没有，都不是，是神，并且他又使，对不对？神又使基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。所以如经上所记，夸口的当指着主夸口。好，所以这个蒙福，站在一个你蒙福、蒙神祝福的立场上来说呢？透过这一些，神说你是智慧、公益、圣洁、救主，这是不是神对你的称许？是不是神对你的赞美？你要把这些话领受进来，这就是领受祝福，啊，并且呢，你在这个这一个这一个另外一个立场，就是你在一个祝福人的立场来看的话，你也可以对你的特你的。你的同伴对你现在在一起的弟兄，对你的呃同工，对你的呃孩子，对你的丈夫，对你的妻子，对你的呃父母亲或者是朋友，都可以有这样的祝福，对不对？啊，因为华人的这个文化里面就有一个文化，就是说好像不太好去讲自夸自己的呃这个什么妻子啊。就要说贱内，对不对？啊，然后呢，就不好夸自己的孩子说小犬，这个都是过去的传统的世界的那一个对于人文化或者是人对人之间的那一种所谓的呃世界的观点，呃，不是圣经的观点啊。所以 ，u u l o g 这个字，我就先讲到这边。好，但是你讲与 l o g e 希腊字旧约圣经呢提到的祝福呢是用希伯来语，所以呢我就要请你开这个呃刚才我在呃没有上课之前呢发到大群里面有三张照片，我不知道在线上的同工有没有人可以帮我把这三张照片抛到 Zoom 上面来。有没有有没有 Pagi 有没有方便？因为我我是用手机了，手机我就没不好剖，要用电脑才可以剖。有没有人可以帮忙剖上来？如果没有的话也没有关系，就请你回到那个大群去看一下。大群里面呢有三张图片、呃，如果你已经看到了，请跟我。打个招呼，让我知道一下你已你已经打开了照片，因为我必须要依据这个希伯来文的文字跟大跟你做这个分享。这个与亚伯拉罕一同得福意味着什么？第一个第一张照片呢是希腊希伯来语的，它叫 Barak，Barak。Bar ak, Barak， 它其实就是祝福的意思，但是它是动词，它是动词的 Barak。那 Barak 这个三个字母呢，希伯来语呢是从那赶路的耶的弟兄有没有看到照片？赶路的耶的弟兄有没有看到照片？回回应一下，有哈。第一张照片 Barak， 那它这三个字母呢，第一个是巴，第二个是 Rush。第三个是，卡，啊，那巴拉那因为希伯来文的每一个字母呢，它也都有字母所代表的图像，以及这个字母所代表的数字等等啊，然后也有这个字母所代表的意思，图像是意思表示，啊，比方说这个巴拉。把 ra 呢这两个字母加起来呢，我我我我忘记那个单独字母存在的时候的意思啊、哦，但是把把 ra 如果加起来这两个字母的意思就是儿子，儿子啊、哦，然后呢这个巴拉巴拉克就是第三个巴拉卡巴拉什卡三个字三个字母连在一起，它的读音是巴拉克。但是分开来，三个字母的读音是 ba，rush，car。那这个 car 呢，就是一只一图，它的图像就是一只张开的手，一只张开的手，这个是它的图像的意思。啊，那它的名动词出现了，我刚刚有跟你查，对不对？它第一次出现在哪里？第一次出现在《创世纪》一章二十二节嘛。神造万物的时候，就赐福这些万物之声。繁殖之繁荣之生嘛啊，然后呢，第二次出现的时候在二十八节，他就赐福给人嘛，神就赐福给他们了、啊、但是他的名词第一次出现的时候在哪里呢？他的名词第一次出现的时候在亚伯拉罕出现的时候，亚伯拉罕的福特别不一样。亚伯拉罕他的名词第一次出现在创世纪十二章的第二节。啊，如果你有圣经，你翻一下创世纪的十二章的第二节。那我们看到第二张图片，第二张图片就是下面就是名词 barak 跟这个动词的 b a r a h a 那你会发现，动词跟名词呢？差一个字母而已，对不对？动词跟名词，名词 b a r a k 三个字母，那跟动词的 b a r a h a 四个字母，是不是只差一个字母？前面三个字母都是一样的嘛，对不对？那第四个字母是什么呢？第四个字母的，它的念 Hey，Hey 这个字母是什么意思呢？嘿， hey, 那个字母的意思呢，就是恩典。然后它的数字呢是五。希伯来原文的字母里面，每一个字母都有图像跟，跟这个，跟这个呃数字的意义。那这个第四个多出来的这个字母是巴拉哈的读音啊，巴拉哈就是把 rush。卡，然后嘿，把 rush 卡嘿这四个字母的读音读起来是 bara h 哈。那 bara 哈这个字呢，第一次出现，我刚刚讲了，在十二章的十二节，创世纪十二章第二节不是十二节，创世纪第二第十二章的第二节，说我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。好，所以。德福的这个福呢，就是动词，就是名词的巴勒汗。然后我必赐福给你呢，那个赐福呢是动词的巴拉克。哦，所以这一节圣经同时出现了名词跟动词，而整本圣经第一次出现这个动词巴勒汗是在这里出现的，所以这叫亚伯拉罕的福。特别有一个多了一个什么字？多了一个恩典，嘿这个字，多了嘿恩典这个字代表什么？代表亚伯拉罕的福是恩典的福，所以亚伯拉罕是阴性称义的第一人，他得了阴性称义的福。是他的第一人，作为亚伯拉罕，作为第一人，也作为这个恩典因信称义之福的代表性的人物，有这么一个意义了啊。好，那第三张图呢，我们现在先不看啊，因为我们还没有讲到第三张图的意义，我们先等一下再看第三张图，再来跟大家分享。好，那么第九节呢？我们回到加拉太书的第三章，我们第九节呢就，呃，把它讲清楚了啊。那第十到十一节，我们现在看十到十一节啊。十到十一节说什么呢？说凡以行律法为本的，都是被咒诅的。因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说一人必因信得生。好，这里呢就呃开始在说到一个咒诅的这件事情啊，说到咒诅这个词，说到咒诅这件事。那咒诅这件事呢，其实，在加太书一章呢就有提到关于这个。保罗说到：“说，若有人传福音给你们，不论是天上的使者，啊、呃，或者是我们传福音，无论是我们或者天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我已经说了，现在又说，若有人传福音给你们与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。”那这个是我们在一章教导的时候呢，就有针对这两节，这是一章的八节九节了。在第一章八节九节教导的课程里面就有提到这个词，但是我要先声明的就是，一章八节九节提到的咒诅跟三章提到的咒诅是不同的字，也是代表了不同的意义。所以我们稍微提示一下。一章八节九节的这一个咒组呢，它叫 anat anat anatima anatima a n a t i m m a 呢，这个字呢，它用来不是也是有咒组的意思，但是呢，这个咒组的意思呢，它用在什么地方呢？它不是用在刚才所说的那个咒组。啊，《加拉太书》三章所说的咒诅，《加拉太书》三章所说的咒诅呢，叫做卡塔拉。卡塔拉呢，这个咒诅呢，就是我们一般我们所领会的啊，关于就是譬如说邪术型的咒诅啦，啊，或者是蒙到一些这一个邪术咒诅的影响而带来一些咒诅的现象。哦、啊，所以有人在解释这个咒诅的时候，就是说，呃，有一些真的是超自然的邪术型的咒诅会临到人的生命呢。啊，就是用一些有一些这个呃宗教里的邪术的咒诅的施行者，他会把一个人呢做成一个稻草人的那个样子，像一个手掌心这么大，对不对？啊，然后这个人呢，就是把他定义成为他想要咒诅的某一个对象，然后他就施行了某一些咒诅的法术，然后就在这个稻草人身上就插针，然后插针的同时呢，那个人呢做被做法的那个对象就会忽然间心肌梗塞啊，或者是忽然间倒地啊，或者是怎么样呕吐啊，或者怎么样肚子痛。然后三天三夜睡不着觉什么等等的，这种邪术的咒诅，啊，那这个就是卡塔拉在讲的这种咒诅的概念。那有一些咒诅的影响呢，在当然这个邪术跟我们信徒是无关的啊。你是信耶稣的，我跟你讲，任何的咒诅、邪术的咒诅在你身上是一点效力都没有的。道理很简单，答案就在我们今天经文的经读里面讲说，因为耶稣基督呢。他成了咒诅，所以呢，就赎出我们脱离了这一律法的咒诅。当然，加太书在讲律法的咒诅，跟我刚刚所说的邪术的咒诅是不同的。但是所有的咒诅呢，都在基督耶稣里的十字，因着耶稣基督的钉十字架，他代替了所有的咒诅，以至于。这些赎出我们脱脱离这所有的咒诅，包含律法的咒诅，包含邪术的咒诅之余，我们就蒙只有蒙祝福的余地了，我们就没有蒙咒诅的份了，因为咒诅已经被耶稣基督完全过去、现在、未来所有的咒诅都已经背负了，都已经都已经在跟耶稣基督定在十字架上了。对不对？你记得吗？我们在讲到称义的架构的时候，说到撤销罪案，因为这个跟罪是有关系的。咒诅跟罪是有关系的。没有犯罪以前，咒世界上是没有咒诅，人类是没有咒诅的。亚当时代没有犯罪以前是没有咒诅存在的。咒诅不是从神来的，咒诅是从罪来的，罪带来的。那耶稣基督定。定罪了罪，也定了罪案，然后也撤销了一切，在十字架把一切都定在十字架上面，撤销了所有的有碍于攻击我们的字据，都已经定在十字架上了。就意味着咒诅已经完全被注销，过去、现在、未来的咒诅都被耶稣基督一笔勾销。所以，我们这个咒诅是不会临到我们的。这是，这是第一个我要强调的。而在一章的八节九节讲的这个咒诅呢，它有两个主要的意思。第一个意思呢，它其实是出现在路加福音二十一章五节的时候，它是指的一个贡品，就是祭物，就是当你献祭贡品，有一个礼物要献给你所祭拜的神的时候，那个贡品、那个祭物,、那个、祭物是那个祭物是献给神的，是贡品是不可以取回的。所以是说出了某一种叫做你不可收回的那一种咒诅的话语，而那个话语是不可收回的，就好像你今天毁谤一个人或者中伤一个人，对,对比方说这个最近这两天的新闻，这个周玉蔻呢，啊，这个毁谤诋毁了张淑娟，说她是张孝炎的情妇，这件事情呢？张淑娟昨天提告了，但是提告就算是诉讼程序进行完成，然后呢，诉讼的结果呢，他也张淑娟胜诉，然后呢，这个周玉扣得到了法律应有的制裁等等赔偿，不管多少钱还是什么等等。也不能够把这一个已经说出去的话带来的伤害呢消除。哦，所以有人说呢，这一种话的话语的伤害呢，这种话语的这这种这种如贡品般的伤害呢，就好像是一个呃被刺破的枕头，因为被刺破的枕头呢，当他。被刺破裂开之后，这个枕头里的棉絮就会随风在街上飘去。如果你把一个刺破的枕头在十层楼高的窗户上面抖一抖，就会抖出刺破的枕头的许多的棉絮，而这个棉絮呢，被风吹散飘去之后是收不回来的。这是一种咒诅的。这一个阿那提啊啊阿那提玛阿那这个字的，其中的一个意思。然后第二个意思呢，这个字阿那提玛它也有同样的一个字，是英文的字，它用来什么？用来作为开除宗教的教籍。啊、哦，譬如说你你归属在某一个教会有一个会籍被开除掉，它也是用。阿拉提玛这个字，所以它跟卡塔拉是不一样的意思。所以我今天主要是要讲三章的这个事情。如果你对于一章八到九节的这个课程呢有兴趣，你可以回头去听录音。啊，那卡塔拉呢，这个希腊字，它就是咒主的意思啊。那这个咒主呢，它就呃就是要从希伯来文来。看的话呢，我们就要看到，呃，因为按照加拉太书三章在讲的，这个咒诅，它用在哪里呢？它用在以行律法为本的，不是以信为本的，以行律法为本的，就是被咒诅那以行的以行律法为本的，都是被咒诅的。这一个话的依据是依据什么真理？保罗这样说，是依据说。以刑律法为本的，就是会被定罪的。所以，当你刑律法为本的这个立场上呢，你就要看见，基本上，他的归宿，以刑律法为本的人，跟以性为本的人是有不同的这个宿命的。以刑律法为以刑律法为本的人的宿命就是被定罪。以信为本的人的这个宿命就是蒙祝福，马亚而且是亚伯拉罕的福，是恩典的福，是亚伯拉罕的福，是在一次一切的事上都蒙福，而且还叫别人因你得福的这种福、啊，那这是等级很高的祝福了，恩典的福。所以，如果以行律法为本的人的宿命是被定罪。所以被咒诅，当然也就是被定罪的结果而已，这是理所当然的。因为人是在最终定罪中被咒诅，是在定罪的状态中，也同时活在被咒诅的状态所以定罪本身呢，它带来咒诅的结果，这、就是你要有这个概念。哦，所以圣经上已经很明确的。给到我们一个福音的宣告，说：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。而这一个这一个宣告，它很重要的，你就要把它理解说：如今那些在基督里的就不被咒诅咒诅也都无效了。那你说呢，那这样子真的那么好吗？那我相信那个邪术的咒诅不会临到我，可是呢，还是有很多人的咒诅啊，对不对？人会有咒骂呀，会有咒诅在我身上，都无效吗？我跟你讲，都无效。只有一种情况可能会让咒诅的现象发生，那我们就要看第三张照片，回到我们刚刚讲的这个希伯来文的原文的照片的第三张。第三张这张照片呢，就是希伯来文的咒主。希伯来文的咒主呢，他叫，叫做呃，卡拉拉，读音叫卡拉拉，然后它的字母呢就是 k o f 跟 l a m a 两个 l 妹，两个同重复的两个字母 l 妹。m o y k a f 拉咩拉咩嘿，又是恩典，对不对？看到没有？嘿，嘿这个字母你要把它记起来，这个图像你要把它记起来，要把这个字母的图像记起来啊，这是很关键的。我们在这个教就是恩典福音的教导里面的关键字母，嘿，它的数字是 5， 然后它的意思是恩典，它的图像是窗户，窗户啊。图像是窗户，意思是 N 点，字母代表是五号，五五代表 N 点。然后呢 ，Cuff， 然后这是什么呢 ？Cuff 是什么意思 ？C ough, 就第一从右至左，第一个字母啊、哦，从右至左，第一个字母的这个 c o u g h 的意思呢，就是后脑勺。所以它的形状看起来好像后脑勺的侧面对不对？有点像后脑勺的侧面，它的意思就是后脑勺。然后呢 ，lamet l a m e 两个两个字母重复 l a m e 它的读音叫卡拉拉。但是它的字母分别是 kof lamet lamet he， 好，然后整个 kof lamet lamet he 连在一起读这一个咒组这个字呢叫卡拉拉。然后这个“懒妹懒妹”什么意思呢？“懒妹懒妹”的意思，“懒妹”就是学习，学习的意思，学习。所以“懒妹懒妹”呢，就是重复的学习，重复的学习。但是呢，他是在后脑勺重复的学习，最后是什么？最后这个“嘿”是 n 点，对不对？所以他是用后脑勺在重复的学习恩典是什么意思呢？你什么情况之下是用后脑勺来来这个学习恩典呢？就是你背向恩典的时候。换句话说，其实后脑勺面对学习的意思就是拒绝学习。所以当你拒绝学习恩典，而且是重复的拒绝学习恩典的时候，这个基本上呢。就是咒诅的意思了。好，那你要怎么解读这个希腊希伯来字呢？你要怎么解读它呢？对不对？你要怎么解读它？譬如说，你你看到这个福音的标语，以前你是不是？现在因为环保局会取缔了，几十年前了啊，十几二十年前，也许现在乡下地方你还看得到，看到什么？看到电线杆上面会有福音的标语，标语上会写什么？标语上会写。会写这个“信耶稣得永生”，或者是“不信的就灭亡”，对不对？不信耶稣就灭亡，类似像这种标语，“信耶稣得永生”，不信的被定罪等等，有没有？当你看这些标语的时候，很多的人他不明白福音的人，他就会怎么样？他不就是说：“你们的神很独裁。”只有耶稣信耶稣才能得救，不信耶稣就不能得救。别的神也是神啊，不是只有你们家的神是神啊，对不对？然后，因为还会有一种标语，就是信独一的真神，对，类似像这种，就会给人有一个独裁的一个印象。然后这个，你看到这个咒主这个词，卡拉拉，然后 coff 拉梅拉梅嘿。然后后脑勺拒绝就是面背对学习，而且重复性的、一直持续性的拒绝学习恩典，就被咒诅。哎，你这个太独裁了，你这个解释太独裁了。不，信耶稣得永生，不信的就灭亡或者必被定罪。这一句话，他的意真正的意思是，经文的意思是。不信的罪已经定了，意思就是说，我们本来就已经在一个往灭亡的路上，我们本来就在一个被定罪的状态里活着。当你信耶稣了，你有机会得以脱离这个被定罪的光景。你信耶稣了，你等于就是本来正在往灭亡的路上行走。你就被推着往灭亡的路上走，你根本没有办法挽回这个往灭亡路上的这个事实，这个趋近于灭亡的趋势，一直在趋近于灭亡的这样的一个状态当中，你是没有不可抗力的在往灭亡路上走，而耶稣呢，信耶稣使得你有机会可以开一条路。下这个往灭亡路上的高速公路，你本来正在往灭亡的高速公路上行驶，而耶稣呢，给到你一条可以下交流道回转的路，走向永生的路。耶稣提供了一个永生的机会。耶稣提都提供了一个不被定罪的生命的机会，让你来有选择。你本来是没有选择的，你本来就是死路一条的，你本来就是一个被定罪的状态的，你本来就是没辙的，你本来就是在被咒诅的状态里，你本来就活在一个定罪的世界，而、呃、这个定罪的结果就是咒诅。而当你学习恩典的时候，你当你接受了耶稣基督做你恩典的做。恩典的主的时候，你就得了一个永生的机会，你就得了一个不被定罪的机会。应该是这么解读这个事情，而不是说你很独裁，逆我者逆我者亡，胜我者生，不是，这不是我们的神，你误解，明白吗？啊、呃，所以你怎么解读这个卡拉拉？就是你本来就在一个被定罪的生命状态里，本来就在一个被咒诅的一种生活，你甚至每一天你都不自觉的在自我咒诅。你这个笨蛋，你这个白痴，你这个想到三年前做的那个决定，然后呢，你这个造成今天的结果，你活该。你在自我咒诅，你都不每天活在这种情况里面，对不对？啊、哦，你就是这样子，你这个人就是我这个人就是这样子，就是不讨人喜欢的。我就是一个呃，就是一个糊涂人，我就是一个笨蛋，我就是一个冲动型的人，我就是一个大过不犯小错不断的人。你就一直用这些会言语在咒诅你自己，你的生命就是这样子。但当你接受了耶稣基督做你的救主，接受了这个恩典的时候，你就有机会脱离这个咒诅，而进入蒙福的地位。然后一与亚伯拉罕一同得福，你要这么理解这个字。好，所以什么情况之下让你还可以有咒诅，去温习或者复习一下过去过去的咒诅生命呢？就是你拒绝恩典喽，拒绝恩典，你就很自然又又在那个被咒诅的现象会出现的，对不对？你会有你会有在定罪里带来的自责。然后那个自责里面，其实它就含着咒诅的言语，你不自觉的在自我咒诅，是不是呢？所以现在还有谁可以咒诅你？还有谁可以羞辱你？还有谁可以定你的罪？魔鬼也没办法定你的罪，人也没办法定你的罪，因为你是公义的，你是圣洁，你在基督里面的身份是确定的。但是你在这一个。身已经确定的身份的认知里面，却是常常迷糊的。九一百次的羞辱，或者一百次的定罪的声音，有九十九次是来自于你自己。说实在的，别人没有那么多时间来定罪你，你没有，你没有，你你在别人的心中没有这么重要。讲真的，一百次的定罪有九十九次是出自于你自己。一百次的羞辱感的临到你的生命，有九十九次是你自己给到你自己，你自己有的错误的想象，你在福音的认知上不够坚定，你需要更多的聆听，你需要抱着一个这一个呃呃叫做谦卑的心领受福音，领受神的话语，不要意思说我听,我听不懂，我听不懂，我听不懂，那也是一个一个一个一个。一个一个等同于骂自己，说是个笨蛋，是个笨蛋，是个笨蛋，等同于这样子在自我做主，不要跟自己这样讲。你说我可以得启示，我一定可以在基督里面蒙这个福音的启示，而让我重新站立起来。你要这样子来称许你自己，这就是祝福的原则。你要把这个话对你自己心里面，你要向你自己传这个福音，明白这话的意思吗？好，所以这三个字，啊。从祝福，啊、呃，叫做这个呃， Barak 叫巴到巴勒哈，然后到这个卡卡拉，这三个字呢，就给你做了这个说明，你就大体上就可以明白今天这个信息的主题。好，我们回到经文，我们快要结束了。啊，经上记着，凡不常照律法书上所记一切事之事去行的，就被咒诅。你要注意到这个咒主了、啊，很容易灵到人的原因是，不长照长的意思是什么呢？长的意思就是持续，持续。我跟你说，行利法为本的真的很辛苦，行利法为本靠肉体真的很难。你做了十件的好事，有一件不太完美有瑕疵，那一件就成为你拿来。被别被人，或者是被你自己拿来来定你自己的罪，或者是咒诅你自己的缘由。所以不常造，其实不是意志性的问题，不是你的意志的问题。不常造律法书上所记一切知识去行的，就被咒诅，这是常态。因为没有人可以持续的。always 把自己保持在一个完美的状态。没有人可以让自己每一次。你是一个传道人，你不会每一次讲到都完美的。你每一次讲到，你可能十次里面有七次你觉得自己还很满意，那三次呢，就压着你心里面就一一块大石头。我跟你说，你你就在那个三三个那个不常照着表现不好的那个讲道的情况里面呢。你就落在一个我永远讲不好，我永远讲不好，我永远讲不好，我永远做不好，我永远做不好的那一个潜意识的咒诅里面。你这样子会讲得好，会表现得更好，不会。所以你不要纪念那个三个不三次讲不好，你要去纪念那七个讲得很好感谢神。那把那七个讲得很好的经验再扩大。你你要纪念那七个讲的很好的，扩大的那个那个比例，会比你纪念那三个讲不好的那个比例来的更更容易攻城略地的，让你能够不断的在这件事情上面能够能够进步，能够成长，对不对？所以凡不常照律法书上属于那个不常是一个常态，你没有办法常的，没有办法持续的。你没有办法永远让自己让自己在一个在一个一个状态里面是是是是是是,是呃是完美的，没有办法按着肉体按你行为是没有办法的，但是呢靠恩典反而有办法，靠恩典反而有办法哟、哦，圣经上有话哟、哦，哈巴古书三章就有一一一一节圣经很有名了、啊。哈巴古哈巴古书啊，旧约的哈巴古书第三章，我快要结束了啊、哦，还有两分钟的时间。哈巴古书的第三章，哈巴古书哈巴古书在哪里？好，第三章呢，第十七节，三章十七节。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果。橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。我跟你讲，这些事情都是逆境啊，都是逆境。但是呢，靠着他的恩典呢，主耶和华是我的力量，对不对？恩典是什么？恩典就是我的恩典够你用，记得吗？神跟保罗说的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以，主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，阿门。又使我稳行在高处，稳行在高处。反而你靠恩典，你还在这个无花果树不开花、葡萄树不结果、葡萄橄榄树也不效力、田地不出粮食、圈中觉得羊、棚内也没有牛的这种情况中，还能够去靠着神的恩典给到的力量稳行在高处，阿门。神机嘛，高这超自然的，好，这是在恩典之下自然的现象。虽然它是超自然的，却是在恩典之下会有的自然现象，跟这个不常在、不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅的常态刚好成对比。好，十一节没有一个人，没有 no one nobody 可以靠着律法在神面前称义，这是明显的。因为经上说，一人必因信得生。啊、哦，那今天因为时间的关系呢，我们呃，一人必因信得福这个这一讲呢，我们今天就是第一讲上集啊、哦。那我们会在下一周继续这个一人必因信得福的课程主题。啊、哦，以以上分享，请云敏牧师带我们做一个结束祷告，谢谢。
1: 爸爸，天父，我们很感恩，谢谢你将一人尊贵的身份的赏赐给我们，们使我们得称为神的儿子。<们>一人必因信得生也得福。们我们已经在这一个真理的当中，<们>帮助我们的心思意念能够转向你自己，转向你的恩典。<们>主，谢谢你那些在基督耶稣里的救赎定罪了。<是>主，让弟兄姐妹有这一个真理的认知反应。有负面思想的时候，那些的定罪的思想，通通拒绝他
0: 。谢
1: 谢你，因为我们在你的巴勒克里面，<是>在你的祝福当中，主艺人就是因为祝福，所以才得称为艺人。是。就我们的身份，从头到尾都是被祝福。阿门。<Amen> 主你在创立世界以前，主你就已经预定我们得祝福。对，因为祝福我们，所以创造我们。所以，我们回到被祝福的本位。对。主奉耶稣名祝福我们所有的弟兄姐妹，呃，赶路里面的弟兄，还有线上弟兄姐妹。口都能说祝福的话，<是>心都能够想祝福的事情，就 <Amen> 让我们来面对我们家人、我们的工作环境的时候，我们的口能够说出恩言， <Amen> 向人说好的话，<对>向人说祝福的话。<Amen> 主啊，谢谢你，我们可以向弟兄姐妹说：愿你的身体健康，愿你平安，愿你喜乐，愿你被恩宠，愿你深深被爱。<Amen> 主啊，让这些祝福的话都在我们每一个人的口中。是主、啊，好让, <Amen>、啊、让我们的环境充满祝福。主啊，谢谢你让。这个道继续加深在我们生命当中， <Amen> 在每一个人身上能够结实三十倍、六十倍、一百
0: 倍，对一
1: 人必因
0: 信得福的生活着。<Amen> 谢谢主，生生不息的活在我们当中。<是>感谢耶稣，我们将荣耀爱戴归给你。奉耶稣的名祷告，阿门。谢谢大家收听收看，我们下礼拜见，平安。
1: 谢谢，谢谢。